0: Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Turmin, Resto e outras 12 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Nesta edição especial falaremos sobre as eleições 2022. Faltam menos de seis meses para os brasileiros irem às urnas. Novos deputados, senadores, governadores e até o presidente serão escolhidos. Mas afinal de contas, para que eles servem? Traremos também o calendário eleitoral, com algumas datas importantes nesta eleição para candidatos, partidos e eleitores. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Você aí que tá me ouvindo... Tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora encore.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora. O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Encore se escreve A -N -C -H -O -R. A-N-C-H-O-R. Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na LEP. Fica aqui, meu Mais tão importante. Mais uma audiência pública. Essa é matéria. A segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga LEP, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Cigalep é o um aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você! O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Em 2 de outubro, mais de 130 milhões de brasileiros irão às urnas para decidir quem será o presidente da república pelos próximos quatro anos. Além dele, os eleitores escolherão também os novos governadores dos 26 estados e distrito federal, deputados federais e estaduais e senadores. Mas em toda a eleição surge sempre a mesma dúvida. Para que, que esses caras servem? Como você já deve ter ouvido falar, nossa democracia é pautada em três poderes independentes e harmônicos. O executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é o responsável pelo cumprimento das leis de um país. O legislativo é aquele que é responsável pela criação das leis que regem uma cidade, estado ou mesmo o país. No âmbito federal, os deputados federais e senadores são os representantes do Poder Legislativo. Dentro de um Estado, são os deputados estaduais. E num município, são os vereadores. Além de elaborar as leis, eles são responsáveis por fiscalizar cada ato do Poder Executivo, podendo, em caso de irregularidade, pedir a abertura de inquérito às autoridades competentes por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI, e até votar processos de impeachment para tirar o chefe do executivo do cargo. No Congresso Nacional, são 513 deputados federais e 81 senadores. Em média, são três senadores por estado, já contando com o Distrito Federal. Já a quantidade de deputados federais por estado varia, porque isso depende da proporção populacional ou seja,. O que tiver mais habitantes terá sempre mais deputados federais. Nas assembleias legislativas, o número de deputados estaduais também varia de acordo com o tamanho da população de cada estado. O poder executivo é aquele que administra o país. As finanças, as obras de infraestrutura, a saúde, a educação, enfim... Este é representado em nível nacional pelo Presidente da República, a nível estadual pelos governadores e a nível municipal pelos prefeitos. Ele pode editar decretos para situações emergenciais, como houve com a pandemia de covid-19, por exemplo. Medidas provisórias quando não houver lei específica sobre determinado assunto, que são válidas por 120 dias, podendo virar de fato lei se for votada pelo congresso dentro desse prazo. Sancionar ou vetar artigos e leis aprovadas no congresso, que tem a palavra final sobre esses vetos, podendo mantê-los ou derrubá-los. E também, propor algumas leis para que o congresso possa votar. No caso dos estados, basta trocar o congresso pela assembleia legislativa e no caso dos municípios, pela câmara de vereadores. Agora, ao contrário do que possam te dizer, não pense que somente o presidente irá resolver todos os problemas do país, independente do candidato que você queira escolher. Ele é só uma peça dentro dessa engrenagem chamada política. A maioria tem gente pobre, e isso a gente pode dizer. Que, infelizmente, só espelha aquilo que temos em nossa sociedade em sua maioria. Mais do que saber para que cada um deles serve, é necessário saber votar direito em todos eles. Vou repetir. São 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, fora os deputados estaduais, que varia, como eu falei, de estado para estado, os mais de 5.500 prefeitos, as centenas de milhares de vereadores espalhados pelo país. Enfim. O presidente tem sua responsabilidade? Sim. Mas considerá-lo o salvador da pátria quando tudo vai bem. Ou o único vilão quando tudo vai mal, é uma daquelas fake news que não podem ser mais compartilhadas em pleno ano de 2022. Como vocês sabem, a data marcada para o primeiro turno das eleições para presidente e governador de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal está marcado para o dia 2 de outubro. E até lá, existem algumas datas que partidos, candidatos e eleitores precisam prestar bastante atenção. Eis aqui algumas delas. 4 de maio, que vai cair numa quarta-feira, é o último dia para você eleitor ou eleitora solicitar perante o TSE operações de alistamento, no caso tirar o seu título, transferência e até revisão. Esse prazo também vale para as pessoas que moram no exterior e para as presas e os presos provisórios e os adolescentes internados que não possuírem inscrição eleitoral regular na unidade de federação onde estejam localizados. No dia 30 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral publicará em formato físico e eletrônico um documento com as conclusões da Comissão Avaliadora dos Testes Públicos de Segurança no Sistema Eletrônico de Votação, até 1 de junho, os partidos políticos têm esse prazo para comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a renúncia ao chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Já a partir de 30 de junho, ficará proibido às emissoras de rádio e de televisão transmitir qualquer programa apresentado ou comentado por uma pré-candidata ou pré-candidato devidamente registrado no TSE. A partir do dia 2 de julho, ou seja, três meses exatos antes da data da eleição, ficam proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatas e candidatos nas eleições, como, por exemplo, nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex-oficio, remover, transferir ou exonerar servidor ou servidor público na circunscrição do pleito até a posse das eleitas e dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os seguintes casos, nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação e dispensa de funções de confiança, nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República, Nomeação de aprovados em concurso público homologados até 2 de julho de 2022 Nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais com prévia e expressa autorização do chefe do executivo E ainda a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e agentes penitenciários Também fica proibido a realização da transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios sob pena de nulidade de pleno direito, com exceção dos recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço já em andamento e com cronograma prefixado, bem como os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A partir de 2 de julho, também fica proibido aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição, ou seja, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, com exceção em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. E ainda, é, fica proibido também fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, apenas na exceção quando, a critério da justiça eleitoral, tratasse de uma matéria urgente, relevante e característica das funções do governo. Fica também proibido realização de inaugurações, contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. A, a proibição também se estende a qualquer candidato ou candidato de comparecer a inaugurações de obras públicas e também a partir de 2 de julho, fica proibido até 2 de janeiro de 2023 para todos os estados que realizarem apenas o primeiro turno e até 30 de janeiro de 2023, para os que tiverem segundo turno, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta cederem funcionários e funcionárias à justiça eleitoral, em casos específicos, e de forma motivada quando solicitado pelos tribunais eleitorais. Em 11 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará na internet o quantitativo de eleitores e eleitoras por município, para fins do cálculo do limite de gastos e do número de contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para prestação de serviços referentes à atividade de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais, de acordo com a lei eleitoral vigente. Em 5 de agosto será o último dia para a realização de convenções pelos partidos políticos e por suas federações destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual, e até discretal no caso do Distrito Federal. Já a partir do dia 6 de agosto. Fica vedado, ou seja, proibido às emissoras de rádio e de televisão em sua programação normal e até em seus telejornais Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou a entrevistada, ou em que haja manipulação de dados Veicular propaganda política Dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação. Mesmo que dissimuladamente, exceto em programas jornalísticos ou debates políticos. E divulgar nome de programa em que se refira a candidato ou candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou nome escolhido para constar da urna eletrônica hipótese em que fica proibida sua divulgação sob pena de cancelamento do respectivo registro. Já em 15 de agosto encerra o prazo para os partidos políticos, as federações e as coligações fazerem o requerimento do registro de candidatas e candidatos a presidente e vice-presidente da república em até às 8 da manhã por transmissão via internet ou até às 7 horas da noite em mídia entregue diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Esse também é o último dia para os partidos políticos, federações e coligações fazerem o respectivo requerimento dos registros de candidatas e candidatos a governador e vice, senadores e seus suplentes, deputado federal, estadual ou distrital, no mesmo prazo até às 8 da manhã por transmissão via internet ou até às 7 horas da noite em mídia entregue no Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Já em 16 de agosto, por coincidência meu aniversário, será permitida a propaganda eleitoral em emissoras de rádio e televisão e até na internet. Até 1º de outubro, as candidatas, candidatos, partidos, federações e coligações podem fazer funcionar entre as 8 da manhã e as 10 da noite, alto-falantes ou amplificadores de som nos termos do artigo 15 da resolução do TSE número 23.610 de 2019. A partir também dessa data até 29 de setembro as candidatas, candidatos, partidos políticos, federações e coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelho de som fixo entre as 8 da manhã e a meia noite, podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha, de acordo com o que prevê o próprio Código Eleitoral. Também nessa data, até às 10 da noite do dia 1 de outubro, pode ter distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeada, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-crio. Até 30 de setembro, será permitida a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato ou candidato, no espaço máximo de 1 um oitavo de página de jornal pagrão e 1 um quarto de página de revista ou tabloide. Também nessa data, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar nas sedes dos diretórios devidamente registrados no TSE Telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas. Outras informações sobre o calendário eleitoral das eleições 2022 você terá no site tse.jus.br. A quem nos acompanha pelo YouTube, o link do site vai estar na descrição do vídeo. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, basta pesquisar por podcast Cafezinho Oficial no Facebook e Instagram, no Twitter pelo podcafezinhowl e ainda no Youtube por podcast Cafezinho com William Lourenço. Aproveite no Youtube, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações assim você não perde nenhuma novidade por lá. Saiba das notícias do Brasil e do Mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com Próximo sábado, nesta mesma hora e por estes mesmos canais, estarei de volta trazendo informação, opinião, variedades e entretenimento a você aí do outro lado. Eu tô indo embora! E a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.